0: La situation de panique existait déjà par le fait que le système de santé publique en France est sur le point d'être complètement détruit. On évoque ce problème Claude de janvier à l'intérieur de notre enquête. Depuis 1993, entre 1993 et 2018, par exemple, il y a 103 000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés. Il y a 40 des maternités dans notre domaine qui ont été fermées. Qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dans certains départements comme le Lot, vous avez eu en 2019, près de 2018, près d'une vingtaine de femmes qui ont accouché sur le bord de la route. Faute de maternité, de proximité. Concernant euh, la situation du système de santé publique en France, faut savoir que on, on passe ça en revue à l'intérieur du livre en détail, mais pour vous donner juste un chiffre qui résume la situation, entre 2011 et 2018, en sept ans. La Commission européenne a recommandé à 63 reprises la privatisation et la réduction des dépenses de santé. Donc on a un terrain, si vous voulez, qui est favorable à, à, à une panique dès qu'il y a un phénomène, euh, je dirais, euh, imprévu qui se présente en termes de santé. On rappelle dans le livre, on revient sur, de, depuis les années Sarkozy, qui ont été catastrophiques pour la destruction de l'hôpital public, tout comme pour la justice d'ailleurs, le système judiciaire français, euh, on revient sur euh, cette situation année après année, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, jusqu'à 2020, et où les médias à l'époque, du reste, et surtout dans la, dans la presse nationale, mais aussi la presse régionale, se faisaient l'écho, les urgences qui étaient euh, à bout de souffle, les urgentistes qui n'en pouvaient plus, des malades qui mouraient euh, sur les lits d'hôpitaux. Et là, je vous parle euh, de la grippe saisonnière qui, qui s'évite, et où les urgences sont déjà dépassées. Quand vous ajoutez à ça un phénomène imprévu euh, comme euh, le SRAS-CoV-2 et sa maladie, la, la CoV-19 qui surgit, il est évident que vous vous retrouvez avec euh, des hôpitaux et, et des services d'urgence, un manque de lits, un manque de moyens, un manque de personnel et un manque de, un manque de moyens euh, matériels euh, qui est flagrant et qui provoque euh, une panique. À l'heure où nous parlons, il y a des milliers de lits qui sont encore supprimés en France. Au moment où nous connaissons une crise sanitaire grave, dont le gouvernement a la responsabilité, il y a des centaines de lits qui sont supprimés. Euh, Marseille, Nice, Nantes, Strasbourg, Besançon et d'autres, euh, que j'oublie, où vous avez encore des suppressions de lits. Les, les situations étaient, étaient, étaient créées, déjà par la destruction du système de santé publique, par le fait qu'il n'y avait plus les moyens de répondre, il n'y avait déjà plus les moyens de répondre à une situation euh, d'épidémie normale comme, comme, comme celle de la grippe, par exemple. Alors quand vous ajoutez à ça une nouvelle pandémie euh, qui a été en plus, après, euh, qui, a, qui a été fortement médiatisée, vous avez vu les enquêtes de l'Institut national audiovisuel euh, dont nous reproduisons des extraits, euh, qui, où les enquêteurs s'interrogent et disent, au bout d'un moment, euh, on se demande s'il reste encore de la place pour une autre information que pour... Euh, traité du coronavirus. Si vous voulez, il peut y avoir des erreurs dans euh, la formation, après la, la rédaction et euh, la, trans, la diffusion euh, d'informations. Mais quand ces erreurs sont répétées dans le temps euh, sur un même thème, sur un même domaine, pour un même phénomène, au bout d'un moment, ces erreurs répétées, ça finit par façonner ce qu'on appelle un mensonge d'État. Je vais vous donner un exemple qui est celui que l'on donne dans le livre. En 2019, il n'y avait pas le coronavirus. Qu'est-ce qui se passe entre le 1er janvier et le 30 juillet 2019 euh, du point de vue de la mortalité en France Et on va comparer avec euh, la situation en Allemagne pour 2020. 1er janvier et 31 juillet 2020. Entre le 1er janvier... Et le 31 juillet 2019, vous avez eu 362 900 décès, toutes causes de mortalité confondues, qui ont été recensés par l'INSEE. On regarde après la période qui correspond à 2020, c'est-à-dire celle où vous avez le coronavirus du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020. Et là, l'INSEE nous indique 380 400 décès, toutes causes confondues. C'est-à-dire que en gros, vous avez 17 500 décès de plus, toutes causes confondues. C'est-à-dire, toutes causes confondues, c'est euh, la vieillesse, les accidents de la rousse, toutes maladies confondues, euh, les crimes, euh, etc., etc. Alors, on va même dire que c'est 18 000 décès. Allez, pour, on va dire qu'il y a des communes qui, qui n'ont pas bien cleansé la, une pratique depuis plusieurs années de collecter et de faire le point sur... la les naissances, la mortalité, etc., et donner un tableau exact de la population en France. Il y a toujours parfois des communes, les résultats arrivent en retard, etc. Donc on va dire qu'il y a, euh, qu y a 10, 17 000, au lieu de 17 500 décès recensés, on va dire qu'il y en a 18 000. Et puis au lieu de partir depuis le début de l'épidémie, c'est-à-dire depuis le 5 février, début mars, on va partir carrément depuis le mois de janvier, ce qui fait deux mois en plus en gros du point de vue statistique. Or, Santé publique France donne... Euh, c'est ça, au mois de, au mois de décembre, au mois de décembre 2020, annonce qu'il y a 31, 31 095 personnes qui sont décédées de la Covid-19. Alors, c'est mathématiquement mat impossible. Je ne vois pas comment vous pouvez avoir 18 000 décès, toutes causes confondues de plus entre, 2010, entre 2020 et 2021, entre 2019 et 2020, pardon, et comment vous pouvez avoir 31 plus de 31 000 personnes qui ne soient décédées que de la Covid-19. Alors là, ça, ça voudrait dire que tous les morts supplémentaires sont tous morts de la Covid-19, qui évidemment ne correspond pas du tout à la réalité. On peut se reporter à aujourd'hui, si vous voulez. Euh, je vais prendre un, un, un chiffre que je veux vous donner, euh, les chiffres les plus récents, ce sont ceux qui sont diffusés par l'Inserm. On ne peut pas mettre quand même euh, l'Inserm en cause quant à la, à la capacité des scientifiques et des chercheurs qui travaillent euh, et à son personnel euh, sur euh, la validité des informations qu'ils diffusent. Il peut y avoir des erreurs comme partout. D'une manière générale, les chiffres de l'Inserm sont des sources sérieuses. La, la 53e semaine, c'est-à-dire la, la semaine qui est à cheval entre euh, la fin décembre et début janvier, l'Inserm a, a un réseau qui s'appelle le réseau Sentinelle qui regroupe 1200 cabinets médicaux et autres sur tout le territoire euh, national et qui procède régulièrement... Euh, semaine par semaine, à des relevés euh, pour différentes euh, différentes infections respiratoires et dues, les IRA, comme ça s'appelle, et dont, euh, y compris la COVID-19. Or, si je prends les chiffres de l'INSERM, qu'est-ce qu'indique l'INSERM L'INSERM trouve, alors que le ministère de la Santé donne 1068 cas fin décembre euh, par semaine pour un million euh, d'habitants, l'INSERM trouve 14 cas de personnes infectées pour 100 000 personnes. Ça veut dire 140 personnes infectées de la COVID-19 pour un million de personnes. Alors, entre 1068 cas pour un million de personnes euh, de sources gouvernementales et 140 cas pour un million de personnes euh, de l'INSERM, vous m'excuserez, mais personnellement, j'ai tendance à donner, euh, euh, la, à donner la priorité quant à la qualité de l'information à l'INSERM, bien évidemment. Par ailleurs, l'INSERM indique... Euh, je vous le lis en semaine 53 à cheval entre décembre 2020 et janvier 2021, aucun prélèvement n'a été testé positif au SRAS-COV-2, Covid-19 parmi les prélèvements analysés. Ceci permet d'estimer que le taux d'incidence des cas d'IRA, qui sont les infections respiratoires aiguës du sras cov 2 vu en médecine générale, serait inférieur à 14 cas pour 100 000 habitants, représentant moins de 9097 nouveaux cas de Covid-19 ayant consulté un médecin généraliste. Et l'Inserm précise, cette estimation est stable par rapport aux semaines précédentes. Alors maintenant, dites-moi, quel média a rendu compte de cette stabilité par rapport aux semaines précédentes et qui sont quand même une source, je pense, fiable puisque c'est celle de l'Inserm. C'est là pour vous montrer comment on arrive à ce que le général Delaware, qui a étudié depuis le début comment euh, l'opinion publique a été hystérisée, comme il est dit, on a assisté à une véritable hystérisation de l'opinion publique, comment les chiffres sont manipulés. Et je ne parle même pas là euh, des, des, des chiffres qui ont été donnés par M. Euh, Jean-François Delfrécy, le président euh, du Conseil euh, scientifique, qui parle de centaines de milliers de cas, de dizaines de milliers de cas euh, testés, euh, positifs par jour. Et je ne parle pas non plus des annonces alarmistes euh, du président euh, Macron, qui, qui disait « si nous ne faisons pas le reconfinement, nous allons avoir 400 000 morts euh, ». Je veux dire, on, on arrive là, euh, je veux bien que le virus soit un élément nouveau, qu'on ne maîtrise pas bien, même plusieurs mois après, il faut encore du temps pour voir comment il évolue, comment il mute, euh, comment on peut le traiter aussi. Mais de là à donner des chiffres alarmistes comme ça, je pense que de la part d'un président de la République, ce n'est pas sérieux. Alors, je ne parle même pas des scientifiques qui abondent dans ce sens. vous avez deux aspects concernant les médias français. Euh, D'une part, vous avez de la part de ces directeurs de rédaction, parle enfin, pas des journalistes, je parle des directeurs de rédaction, euh, dont les médias reçoivent quand même euh, euh, des, des centaines de millions, voire des millions d'euros pour certains de l'État, sans lesquels ils ne pourraient pas combler le difficulté dû à la perte de lecteurs euh, chroniques qui continuent. Euh, et vous avez donc une diminution euh, des rédactions en termes de quantité de journalistes qui travaillent sur le terrain, en termes de qualité et en termes de temps. Les journalistes sont soumis à des pressions très fortes, sont sollicités par un flot d'informations continue. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites Le truc le plus simple, euh, pour ne pas avoir de soucis, pas avoir d'ennui, vous dites, bon, on n'a pas le temps d'enquêter là-dessus, euh, on prend la source gouvernementale. Et du reste, quand vous regardez... Euh, certains, euh, certaines chaînes de télévision. Alors, vous avez des graphiques qui apparaissent avec des courbes à la hausse. Attention, la deuxième vague, la troisième vague, la quatrième vague, la cinquième vague. Et vous avez marqué maintenant source gouvernementale. Moi, bon, ce que j'aimerais bien voir, quand même, c'est euh, la source des journalistes qui enquêtent sur le terrain. Le problème, c'est que vous avez dans les médias français, euh, vous n'avez pratiquement plus, de moins en moins, et même pratiquement plus, de journalistes d'enquête, d'investigation. Les journalistes qui sont dans les ou dans les quotidiens, euh, ils doivent boucler, ils sont pris par une multitude de chiffres et d'informations qui arrivent, et comment voulez-vous qu'ils s'y retrouvent euh, dans des informations qui sont contradictoires, qui sont souvent, euh, vous avez les informations les plus contradictoires, qui viennent aussi bien du milieu politique que des milieux scientifiques, etc. Donc euh, il faut à pouvoir, il faut, il faut savoir se donner la réserve pour pouvoir écrire sur les articles. Le problème, c'est que quand vous êtes dans un quotidien, le paquet, euh, Coco, faut il faut qu'il soit prêt ce soir à 17h pour, 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 pour que le journal soit prêt le lendemain matin. La deuxième chose, c'est qu'après, vous avez ceux qui sont carrément des services de communication du pouvoir. Bon, ceux-là, ils sont connus. Euh, je veux dire, on n'a même plus besoin de les présenter. Ils vont de, présenter. Ils vont de plateau de télévision en plateau de télévision, euh, de studio radiophonique en studio radiophonique. Et pour être tranquille, pour ne pas être mis en cause, ils s'arrangent pour, pour inviter toujours euh, les mêmes soi-disant experts euh, en médecine euh, qui ont tous travaillé pendant de très nombreuses années sur euh, ce coronavirus euh, et qui donnent les informations les plus contradictoires et les plus fantaisistes. C'est pas avec ça qu'on peut travailler euh, sérieusement l'information. Cela dit, euh, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ce que nous vivons actuellement avec le coronavirus, euh, avec le SRAS-CoV-2, pardon, euh, est très intéressant du point de vue euh, de la manipulation des masses, des foules. C'est-à-dire quand vous avez une, une, une annonce euh, qui arrive avec le tampon euh, d'une administration euh, ou d'un ministère, ou qui, qui circule avec, euh, en provenance de l'AFP par exemple, donc qui touche tout de suite dans un temps très court une multitude de médias, euh, vous voyez le résultat que ça peut donner. La crise sanitaire, dont est responsable le gouvernement en ayant appliqué alors, ce gouvernement, mais le précédent, euh, celui de la présidence Hollande, celui de la présidence de Monsieur Sarkozy, et les et ceux qui, depuis 1992, appliquent les recommandations euh, de l'Union européenne et qui ont abouti à la quasi-destruction du système de santé publique français, euh, donc qui est responsable de cette crise sanitaire. La crise sanitaire, c'est un né. Un c'est ce qui sert à cacher la crise économique et financière qui est là, qui s'aggrave. Et euh, en gros, si vous allez avoir un endettement supplémentaire de la France demain, ça y est, c'est déjà fait aujourd'hui, euh, ça sera la faute de la Covid-19. Mais ce que l'on ne vous dit pas, c'est que dans le même temps, et ce que, ce que, ce que cache évidemment le gouvernement, c'est que dans le même temps, la crise économique et financière a continué de s'aggraver. Je veux dire, bien avant la Covid-19, la crise économique et financière était là. Et, elle était importante. Je veux dire, l'industrie. La part de l'industrie dans l'économie française, 11%, ce n'est pas la Covid-19, c'est la politique qui a été suivie par les gouvernements qui se sont succédés. Euh, Alstom qui a été remis, euh, qui a été donné, il faut voir comment euh, uh, Pierucci, l'ancien président de la filiale chaudière d'Alstom, dans son livre « Le piège américain », explique euh, comment, sous couvert de privatisation, entre, en réalité l'entreprise Alstom qui, qui était un fleuron, de l'économie française, a été donnée à la compagnie générale électrique TQS. Mais ça, il ne faut pas, je veux dire, c'est pas la Covid-19 qui est responsable de cet abandon français, de ce nouvel abandon français. Ça, ça a été préparé, cette privatisation, par le président Macron, avec son ami des Young Leaders, de la compagnie, de la présidente de la euh, compagnie générale électrique France, qui n'est autre que madame euh, Clara Guémard, la femme de l'ancien ministre de l'Agriculture qui était également passé par les Young Leaders. Le fait qu'ils soient tous les deux passés par un réseau d'influence des États-Unis, je pense n'est que pure coïncidence. Tout à fait, exactement. C'est euh, le masque un peu, hein. c'est ce, ce dont se sert le ministre de l'Économie. Monsieur Bruno Le Maire, dont on dit qu'il est un peu la mère Noël des enfants gâtés dans cette histoire, hein, parce que bon, les 200 milliards de lots continuent, et en plus de ça, aujourd'hui, l'État finance le chômage. C'est-à-dire que les sociétés qui disposent de chiffres d'affaires importants, euh, alors il y a certaines, quand même, vont, vont, vont bénéficier, et bénéficient de milliards d'euros à nouveau de la puissance publique. Mais si vous avez, vous avez, vous avez en France cette particularité, c'est que ce euh, sont les entreprises qui créent euh, le moins d'emplois, qui n'arrêtent pas de critiquer l'État, qui protestent contre son interventionnisme, soi-disant, qui vont solliciter sans arrêt son soutien euh, pour faire quoi Ne créent pas un seul emploi en France, ces entreprises. La création d'emplois en France, c'est le TPE, les PME. Vous avez donc euh, des entreprises aux États-Unis, quelques entreprises, ou vous avez ce que l'on appelle, ce que l'on surnomme les assassins financiers, c'est-à-dire ce sont des gens qui travaillent dans des groupes comme le, le groupe Betcheng, par exemple, ce sont des sociétés de conseil en communication, et qui ont en réalité euh, pour objectif euh, de conseiller telle entreprise pour savoir comment elle pourrait acquérir telle entreprise dans tel pays, euh, telle richesse dans tel pays, le gaz, le pétrole, l'eau, des minerais précieux, de l'or, etc. Alors, il y a des pays où ça peut se faire par tous les moyens sont bons. Hein, ça, ils, eux, ils font un, une sorte, si vous voulez, c'est une sorte de, de, de préparation euh, euh, d'acquisition. Vous voulez acquérir une entreprise dans tel pays vous voulez, On va vous faire un audit, on va vous dire comment baiser les, les Français. J'ai dit baiser parce qu'il faut savoir quand même que, euh, excusez-moi pour le terme, mais au, dans les milieux impérialistes de Washington, il y a un mépris profond euh, au-delà des apparences pour l'Europe, et tout particulièrement euh, pour la France. Euh, et Au congrès, euh, un congrès qui s'est tenu, qui a été organisé au début des années 90, à Los Angeles par l'association américaine de marketing, le représentant euh, du département du ministère du commerce euh, états-unien est même montré à la tribune en disant « Attaquez, attaquez l'Europe maintenant, exportez maintenant, en commençant par son ventre mou ». Alors. Évidemment, l'expression n'a pas été reprise. Je l'ai su par des, des représentants qui étaient présents à ce congrès et qui en ont été choqués. Et le ventre mou, c'était la France. Donc, les Français sont désignés dans les milieux impérialistes de Washington comme le ventre mou. Alors, euh, avec les autres pays latins, les deux, les, les, deux, les trois autres pays latins, les principaux, c'est-à-dire l'Italie, euh, l'Espagne le, et la Roumanie. Mais le principal, c'est la France. Euh, parce que ce sont des latins donc plus sensibles à ce qui vient de l'extérieur euh, et puis plus malléables. Donc, ils déploient à partir de ça, si vous voulez, quand ils veulent acquérir une entreprise, quand ils veulent acquérir un secteur économique même, petit à petit, hein, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous avez près de 60% du capital des sociétés du CAC 40 qui entre les mains de la finance anglo-saxonne. Donc, ils préparent des plans et ces plans, après, les sociétés transnationales les mettent euh, en en route, si vous voulez. Alors il faut savoir que dans ces entreprises d'assassins financiers, vous avez des experts de toute nature, vous avez des représentants euh, des, souvent d'anciens militaires, vous avez des anciens du renseignement et des gens donc qui sont très liés avec le milieu des principaux dirigeants des transnationales États-Unis. Et ces plans sont mis en place, ils essaient d'abord par tous les moyens. Alors tous les moyens sont bons, ça peut être l'influence, c'est ce qui se fait auprès de la Commission européenne à Bruxelles, ça peut être la corruption, c'est ce qui se fait aussi. Ça peut être aussi en profitant d'agents d'influence hein, euh, qui sont placés à l'intérieur de l'appareil d'État, comme en France, par exemple, ou dans d'autres pays, euh, en Pologne, <coughs> comme ils l'ont fait également. Euh, mais si vous voulez, tout ça, c'est, euh, je dirais, soft. C'est doux, ça se fait en douceur, comme ça, puis on apprend, bon, on va y voir l'application d'Alstom, puis on s'aperçoit, après, il fait besoin de savent en réalité, Alstom a été donné. Et aujourd'hui, il y a des gens, qui, se, des, des salariés d'Alstom, qui se battent contre le licenciement qu'organise organis, Général Electric partout à travers le monde, bref, y compris en France. Et quand ce pas possible, par la corruption, par l'influence, par euh, des pressions de toutes sortes, par du chantage même, regardez comment euh, Washington n'hésite pas à espionner ou à faire du chantage même sur le gouvernement allemand, sur le gouvernement français sur des gouvernements d'Europe occidentale pour dire, par exemple, si vous travaillez avec la Russie, eh bien nous nous allons... Pour eux, la seule chose qui compte, c'est la loi des États-Unis. Ils ne connaissent que ça. Et tout ce qui s'oppose à la loi des États-Unis doit être éliminé. Alors quand ça marche pas, quand ils veulent, quand leur société veut continuer d'acquérir des portions de territoire, des pays même, ou des régions, des pays, ça les intéresse pas trop. Ce qu'ils veulent simplement, c'est pouvoir accéder aux richesses pour s'en emparer. Donc, ce sont des accapareurs. Alors, mon dernier recours. Ceux qui rentrent en, en jeu, comme l'explique John Perkins, qui, dont nous rappelons les propos euh, dans son livre sur les assassins financiers, euh, bah, après c'est l'armée, c'est la guerre. On l'a vu en Irak. Tout ce qui n'a pas pu être fait avant, avec euh, euh, en essayant de corrompre euh, des officiels irakiens, euh, rappelez-vous Colin Powell, agissant sa petite fiole euh, à l'organisation des Nations Unies, en disant vous voyez, c'est la preuve que l'Irak possède des armes de destruction massive. Mais ils ont fait pareil, et vous voyez, ça se rapproche aujourd'hui, parce que, bon, comme ils peuvent plus attaquer directement la Fédération de Russie et, et la République populaire de Chine, comme ils ont de plus en plus de mal à s'en prendre à ces états, parce que les mouvements de libération nationale sont forts, et puis parce que, vous avez vu, en Syrie quand même, Monsieur Macron, euh, au mois d'avril 2018, à la demande de Washington, a fait euh, bombarder la Syrie, mais ils n'ont pas été très très disert, très, très explicites, après, sur le résultat de ce bombardement. Puisque 80 de, des missiles qui sont largués sur la République arabe syrienne ont été détruits par la défense par la défense de l'armée syrienne, sans que euh, les armes russes qui étaient présentes ne rentrent en interviennent. Vous dire. Donc, vous voyez. Et après, ces assassins financiers, ce sont eux qui préparent ce terrain, mais après, en dernier recours, c'est l'État qui décide. Et cet État, ce n'est ni plus ni moins que les représentants des transnationales. Regardez M. Monsieur Biden, M. Monsieur Biden, Monsieur Trump c'est à peu près la même politique avec une donnée quand même importante, c'est que M. Trump représente ce qu'on appellera l'Amérique profonde. M. Biden c'est un peu un, une sorte de jouet qui est entre les mains des sociétés transnationales. Ils l'ont choisi suffisamment âgé pour pas qu'il aille au bout de son, son mandat sans doute mais, euh, mais c'est vous dire aussi l'état de décomposition du système politique des États-Unis. Euh, le candidat euh, Démocrates plus jeunes qu'ils aient trouvés, à euh, euh, passer les 80 balais quand même, hein, pour une grande puissance économique mondiale en plein déclin, c'est pas mal. <rire> bon, la théorie du grand reset, c'est jamais que la continuité du capitalisme. Vous avez euh, un développement, si vous voulez. Euh... La question, c'est que ce régime arrive. Euh, ce régime est en fin de course comme le régime de la noblesse était en fin de course en, dans les années 1785-1789 en France il fallait donc passer à un nouveau, il fallait faire un saut qualitatif euh, qui permettait aux, aux forces créatrices de la société de s'exprimer, on l'a vu notamment dans la presse, toutes ces feuilles qui, qui apparaissaient avant 1789 qui circulaient sous le manteau euh, <coughs> qui étaient les, les débats, les, les réunions qu'il y avait dans les cafés, etc., tout ça, 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 ça préfigurait déjà un, un besoin de démocratie nouvelle. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à autre stade. Le capitalisme est un régime fini. C'est la concentration du pouvoir économique euh, et politique entre quelques mains. Et dans ce capitalisme, euh, le régime politique n'est que l'expression de la volonté des forces financières et économiques. Mais ce n'est plus possible. Vous rendez compte qu'à l'ère d'Internet et, et des autoroutes de la communication, vous avez des dirigeants d'entreprise. Euh, je veux dire, les députés ne peuvent pas accéder, par exemple, euh, aux, pour faire de simples enquêtes, euh, ne peuvent pas accéder aux comptes des sociétés euh, privées et des, transnationales, euh, des sociétés transnationales du Cap 40. Alors que si elles ne, les comptes pourraient être publics, je veux dire, ce pas, on ne recèle pas de. Il n'y a pas de secret d'État, il n'y a pas de, euh, ce n'est pas de la recherche dont il s'agit là, qui peuvent être effectivement, il faut protéger les recherches, mais vous voyez que toutes les lois qui sont prises, c'est des lois qui visent à, à limiter l'expression des citoyens. Regardez les difficultés qu'ont dans les entreprises, euh, les comités d'entreprise pour accéder à des informations. Vous avez des comités d'entreprise, y compris chez Renault, dans les grandes entreprises chez Renault. Euh, vous avez vu l'exemple que l'on donne avec la, la CGT qui Dénonce une filiale de Renault aux Pays-Bas, où, mais tout se passe dans une opacité complètement absolue, où même des lois qui sont votées, comme la loi, la loi Breton, qui obligeait à une certaine, certaine transparence dans les comptes des entreprises, ne sont pas respectées par nombre de dirigeants de ces grandes sociétés. Donc là, si vous voulez, vous avez ce, ce grand reset, en réalité, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu du maquillage. Le fond du problème, c'est que la société aujourd'hui a besoin de passer à un nouveau stade de démocratie et que vous n'avez pas encore euh, concrètement de perspectives de, de comment faire. Euh, C'est un peu comme pour l'Union Européenne, si vous voulez. Les gens ne sont pas contre l'Europe. Moi, je ne suis pas contre l'Europe. On est tous... On, on, nous sommes du même continent. Nous avons la volonté de travailler avec tous les pays d'Europe. Regardez la richesse formidable de l'Europe. Les États-Unis le savent bien, puisqu'ils s'emploient, eux, à diviser l'Europe et à employer tous les moyens pour empêcher surtout que la France, l'Allemagne... Et la Finlande, tous ces pays-là, ne travaillent pas avec la Fédération de Russie. Parce que là, ils savent que pour eux, ils seront dus de traiter d'égal à égal. Là, l'hégémonie US sera terminée. Le jour où le continent européen va se retrouver d'est en ouest, euh, depuis euh, le détroit de Béring jusqu'à la mer d'Irlande, je peux vous dire qu'ils seront dus de changer de ton. Mais pour cela, ce n'est pas que les gens ne veulent pas cette Europe. Les gens veulent une Europe de la coopération. Ils veulent une Europe de peuples. Qu'est-ce qui empêche cette Europe peuples C'est l'Union européenne du reste, ce n'est pas pour rien que les transnationales US, quand ils veulent, par exemple, imposer des vaccins, euh, ils vont frapper à la porte de l'Union européenne, en sachant qu'après, c'est l'Union européenne qui va recommander aux États membres d'appliquer les décisions qu'elles ont prises. Et ce n'est donc pas, si vous voulez, euh, ce n'est donc pas le, le, il y a la volonté de passer à un autre stade de démocratie, mais euh, il n'y a rien. Qui donne des pistes. Il y a, vous voyez par exemple, c'est pareil dans le domaine de la finance, c'est pareil dans le domaine de la démocratie où vous avez des parlements. Regardez le parlement français, euh, les députés sont transformés en greffiers de la Commission européenne. Euh, ils sont là pour appliquer à la France les décisions qui sont prises à l'étranger. Mais il n'y a pas un député qui vient rendre compte de ces débats. C'est pour ça que je pense moi qu'il faut supprimer cela. et pour ça que je pense aussi qu'il faut remplacer le mandat représentatif par le mandat impératif. Parce que dans le mandat impératif, le député qui est élu doit rendre des comptes à ses électeurs. Parce que quand même, le citoyen, il donne sa voix à quelqu'un, c'est quand même un acte important pour dire « tu vas me représenter parce que je suis d'accord avec ton programme, pour la paix, pour le, pour parce qu'on veut construire un hôpital dans le secteur, on veut des moyens pour la santé, etc. » Sauf qu'avec le mandat impératif, le député doit revenir devant ses électeurs pour dire « j'ai fait ça, j'ai fait ça, vous m'avez élu pour ça, etc. » Alors qu'avec le mandat représentatif, le bail est venu, et puis après, bon, ben bonjour, on reviendra dans quelques années pour se représenter et puis pour euh, voir ce qu'on peut faire. Quoi. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé C'est pour ça qu'on arrive à cette situation. Donc c'est un manque de visibilité et c'est un manque de perspective qui existe, qui n'est pas formulé. Contrairement à ce qui existait à l'époque, en 1980-78-80, où vous aviez un parti communiste qui n'était pas un parti réformiste comme aujourd'hui, euh, mais qui avait un programme changé de cap, qui était à la discussion dans tout le pays, et il y avait un débat politique, un débat démocratique. Aujourd'hui, ce que veulent les gens, par exemple, les gens qui veulent euh, qui ne veulent plus de cette Union européenne, la question qui se pose naturellement et qui empêche souvent de prendre sur le pas, c'est « oui, mais qu'est-ce qu'on fait demain » C'est-à-dire, quelle forme aurait cette Europe Comment peut-elle fonctionner Alors qu'il y a déjà, si vous voyez la Fédération de Russie avec d'autres pays, ils ont constitué l'Organisation de coopération de Shanghai, qui s'appelle aussi organisation de coopération et de sécurité, et qui n'a pas de pouvoir centraliser comme nous connaissons dans l'Union Européenne, euh, où les ministres travaillent entre eux sur des projets, ça vient devant les parlements nationaux, c'est débattu devant les parlements nationaux, ça n'a rien à voir avec ce que nous connaissons ici. Ici, c'est un véritable glacis, tout est décidé à Bruxelles, c'est un système vertical, à un moment où tout doit être exposé en vertical, en horizontal. Donc toutes les décisions, si vous voulez, sont... Mais c'est un système qui ne peut que se concentrer de peur de se perdre. j'ai réussi à me procurer des documents qui prouvent la collusion de dirigeants français avec des groupes terroristes, des groupes criminels. Alors, ce qui est intéressant du reste aujourd'hui, c'est que maintenant, ces terroristes, ce sont les terroristes de l'État français, pas seulement de l'État français, ce sont des terroristes de l'État français, principalement des Anglais, et des États-Unis, essentiellement. Parce que, bon, les États-Unis sont bien contents quand ils ont des dirigeants français qui font de le sale boulot à leur place. Donc, vous avez, c'est la filière dont je parle à un moment, euh, mais ça, c'est pas dans l'intérieur de ce livre, c'est sur... Euh, effectivement, vous avez, entre, euh, avec le SRS, euh, avec le virus, un prétexte pour mettre en place des lois liberticides. Et avant, vous aviez le terrorisme. Un prétexte, autre prétexte pour mettre en place d'autres lois liberticides. Mais ce que se gardent bien de dire les médias, parce que j'ai été censuré par euh, pratiquement tous les médias français, exception en fait d'Afrique-Asie, TV Liberté, et surtout le réseau Internet qui m'a soutenu. Quoi, mais euh, vous avez de fortes connivences entre euh, depuis euh, depuis toujours, mais pratiquement de, essentiellement depuis les années fin années 86 jusqu'à aujourd'hui, vous avez de fortes connivences entre l'État français et les groupes criminels. Alors euh, ceux que j'ai étudiés sont ceux euh, qui ont été euh, abri qui étaient recherchés par Interpol pour euh, des coups d'État, des euh, des, des attentats à la bombe dans des lieux publics et qui étaient protégés en France euh, par l'État français. Euh, bien qu'ils soient recherchés par Interpol, il faut savoir que les notices rouges d'Interpol qui, qui, qui s'adressent principalement, euh, qui concernent principalement les criminels recherchés pour terrorisme sont régulièrement transmises au ministère de la Justice français. Bon, quand vous voyez en quel état est le ministère de la Justice français mais là, la décision était plus politique, parce que quand même, quand vous avez une trentaine d'individus qui appartiennent tous au même réseau, qui sont tous présents sur votre territoire au même moment, entre la région parisienne, Lyon, Marseille, etc., euh, je veux dire, les forces de police savent bien qu'ils sont là. Mais les forces de police n'ont que euh, le pouvoir de faire, euh, je dirais, le constat d'une situation. Celui qui avait le pouvoir, euh, ceux qui avaient le pouvoir d'agir, c'était évidemment le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice. Et vous avez vu que dans les deux tomes, 256, le tome 1, État français de groupe criminel, et le tome 2, euh, mensonges et crimes d'État, euh, j'apporte les preuves de cette collusion entre l'État français et les groupes criminels.